0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Schön, dass du dabei bist bei unserer heutigen Folge, die etwas ganz Besonderes liefert. Sie ist nämlich nicht nur die Nummer 99, also fast bei der 100. Hört, hört. Achtung, demnächst gibt es mehr Jubel. Nein, wir widmen uns heute auch einem Thema und einigen Charaktern, einigen Figuren aus Tolkien's Geschichten, die ihr alle liebt und großartig findet, egal ob im Film, Funk, Fernsehen oder Serie. Wir reden über Lobelia und andere Hobbits. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, schöne Grüße an alle Zuhörer und an die beiden mittelalten Herren, die jedes Spiel der Frauenfußball wm gesehen haben.
2: Äh, ich ich kenne fast alle Ergebnisse. Ja, immerhin. Oder ich kenne alle Ergebnisse bisher. Ja, du, das ist ja, das sollte man, glaube ich, schon mitbekommen haben, besonders der, der grandiose Auftakt für Neuseeland und Australien, die jeweils ihre Spiele gewonnen haben und ja. bei Neuseeland auch mit einem wunderschönen Treffer, also Absolut grandios herausgespielt und ja, schon einigen äh, auch krassen Sachen wie äh, ich glaube, Sambia. Da hat sich die erste Torhüterin verletzt und die zweite wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und äh, musste dann mit der dritten weiterspielen. Das, ja. Jetzt wissen wir aber auch, warum man mit drei Torhütern zu einer WM fährt.
1: Ja, das äh, hat sich öfters mal bewährt, das Konzept. Ich habe zumindest ein Spiel live gesehen, in Costa Rica und die Spanierinnen haben schon richtig guten Fußball gezeigt. Und den Rest halt bei Zusammenfassung. Ja, ja fast jedes Spiel ist auf YouTube zu sehen.
2: Ja, ja morgen, morgen wird es ja nicht erst interessant, weil morgen steigen ja unsere Damen mit ein, äh, in einem Spiel gegen Marokko.
1: Ja, da wird ja auch schon der Unglange prophezeit, weil irgendwie Testspiele nicht gewonnen wurden. Ja. Ich habe heute... Eher skeptisch, wenn ich daran denke, wie, wie viel Bedeutung diesen Testspielen zugemessen wird.
2: Ja, aber das ist, ich hatte heute ein Interview mit Stefan Baumgarten, Baumgarten, also deinen, deinen Trainer deines Lieblingsclubs. Steffen Baumgart. Steffen Baumgart und schön, dass ich so wieder wie alle. Baumbart nur mit G. Okay. Also Gaumbart. Ja. ja, und der hat sich heute mal wieder darüber ausgelassen, dass das auch einfach alles zu tot gelabert wird. Und äh, sein bester Vergleich fand ich, dass äh, Kroatien Modric noch auf dem Platz tragen würde, weil er einfach ein Held ist. Ja, und bei uns, sobald irgendwas Scheiße gelaufen ist, wir unsere Helden alle treten und die dann keinen Bock mehr haben. Ja, und äh, auf die Frage hin, ob Toni Groß und äh, Mesut Özil noch spielen würden oder Thomas Müller in der nationalen Mannschaft, hat er das klar mit einem Ja beantwortet. <lacht> Warum denn auch nicht? Sie zählen ja. halt auch immer noch zu den, zu den besseren Spielern. Also, ja?
1: Groß würde ich das zutrauen, Özil nicht mehr fußballerisch ja. und der hat jetzt irgendwie auch vor ein, zwei Tagen ein Tattoo vor den grauen Wölfen äh, auf seiner Brust präsentiert. Und das sind okay. quasi Neonazis der Türkei. Also den würde ich auch so nicht mehr auflaufen lassen. Und da bin ja, ich von seiner sportlichen Qualität. Es, hat, okay. es ist halt Sommerloch und dann muss man auch über Testspiele ganz viel berichten. Aber ich, ich ah, sehe schon, ja. dass Marcel ungeduldig wird, weil er über seine Hobbits reden möchte. Ich glaube, das ist eine der... Nee, Lieblings der Punkt ist ja
0: halt der, dass und ihr beide, das ist natürlich auch ganz klar für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Channel und natürlich live da draußen auf Twitch und Facebook äh, das haben wir natürlich jetzt hier aufgebracht. A, natürlich, dass die Frauenfußball-WM definitiv die entsprechende und gleichberechtigte äh, Aufmerksamkeit verlangt, wie die Männer-WM, sondern natürlich auch die wunderbare Überleitung, die die beiden aufgebaut haben, für viele von euch, äh, die Australien und Neuseeland so sehr schätzen. Natürlich mit der Filmtrilogie und mit den wunderbaren Filmen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die natürlich unheimlich viele Hobbits aus, aus den Neuseeland mit auf den Bildschirm gebracht haben. Deswegen natürlich die perfekte Überleitung zu den Hobbits. So ganz smooth ist das Stichwort in diesem Fall. <lacht> ich bin mal kurz weg. Das war, war zu erwarten. Ja,
2: ja. Ja, mit. ja gut, diese Herleitung lässt sich jetzt nicht ganz leuchten, aber vielleicht auch ein bisschen, ganz klein, ganz klein wenig an den Fußhahn
0: herbeigezogen. Ja. Äh. Ein Wortspiel. Ho, ho, ho. Das ist 20.08 Uhr und Smalltalk zeigt mal wieder, wo der Hobbit hängt. Sehr schön.
1: Ja, da ist jemand in Topform, wie es aussieht. Okay, ähm, sollen wir direkt mit Lobelia anfangen? Dann haben wir auch Übergang von Frauen-WM zu Frauen-Hobbits erfolgreich gemeistert.
0: Ja, auch wieder, total souverän.
1: Ja, mega, als wäre
2: es gescriptet, was wir hier tun.
0: Sehr geil. Ja, wieso
2: nicht? Die gute, liebe Lobelia. Ich hatte heute wieder das Vergnügen äh, äh, meiner Frau jetzt äh, zu erklären. Also die, die ist nicht so sattelfest, wenn es um das Buch geht, aber kennt natürlich die Filme. Und sie fragte mich natürlich, wer ist Lobelia? Weil man kennt Lobelia aus den Filmen halt nicht. Ja, sie wird angedeutet. Ja, einmal steht sie ja vor der Tür, nachdem Gandalf äh, oben auf dem äh, am Beutelsend ankommt, direkt am, im, im ersten Teil. Ja, da klopft sie ja an die Tür und er versteckt sich. Das soll wohl Lobelia sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher wenn er diesen, den Beutehaldeweg nach oben fährt und die Kinder hinter ihm herrennen. Dann fährt er ja auch an dem Garten vorbei, wo dieser ältere Herr da so ein bisschen am Haken ist, ob das äh, Otto sein soll. Und der sich zwar ein bisschen mitfreut über das Feuerwerk, was Gandalf veranstaltet, aber sehr schnell wieder ein äh, grimmiges Gesicht macht, nachdem er seiner Frau anguckt, die not amused ist. Äh, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, Otto und äh, Lobelia sein soll.
1: Man müsste nicht weiter weg wohnen.
0: Ja, die wohnen nicht im Beutelhaldenweg. Also ja, schau, ähm, dieses dieses also dieses Paar, da ist ja der, der Schauspieler, äh, der es gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere, ist, äh, glaube ich, Cameron Rhodes. Ähm, und der war tatsächlich einer unserer allerersten Gäste auf der allerersten äh, Rincon, äh, weswegen ihn äh, da die Leute halt kennen. Und er war halt definitiv nicht, ähm, er war halt leider nicht, äh, äh, ähm, entweder okay. Lobia, Lobelia oder Otto. Lobelia und Otto sehen wir ganz kurz, als sie auf der äh, unerwarteten Feier, also lang erwarteten Feier sind. Und Bilbo und Frodo so da so ein bisschen rumlaufen, eher so ein Bierchen in der Hand hat und sagt so, oh, die sagt Und dann kommt so ein Paar mit so einer richtig schlecht gelauten Dame, die so ein bisschen böse guckt. Das ist Lobelia. Also man sieht sie tatsächlich kurz und es gibt eine Schauspielerin, einen Schauspieler, äh, die äh, Lobelia und ihren äh, lieben Ehemann äh, dargestellt haben. Also dann äh, Otto, sagt kein Beutlin. Ich gucke gerade mal, wer der Cameron Rhodes, wen, wen er gespielt hat, weil tatsächlich gibt es dafür, äh, gibt es natürlich auch einen Namen, also was er gemacht hat. Ich glaube, hey. in der
1: russischen äh, Verfilmung war doch Lobelia etwas präsenter, oder?
2: Ja, ja, da, definitiv. Da hat sie ja ein bisschen mitgetanzt und so. Ja. Da war ja. Lobelia sehr viel. Ja, ich dachte auch nur, dass das eine Andeutung ist, weil Lobelia ja im, im, im Peter-Jackson-Film, also mal abgesehen jetzt von dem, was du erzählt hast, das hatte ich gar ja. nicht mehr so präsent. Äh, äh, spielen sie ja keine Rolle. Also da wird halt mal kurz was erwähnt von Sakai Bleutlins, aber ansonsten äh, im Buch sind sie da ein bisschen präsenter oder da lernt man sie ja halt schon mal kennen, nachdem äh, erzählt wird, was passiert ist, als Bilbo vom Hobbit zurückkommt und welche Action da in Beutels End ist. Ja, ha. <lacht>
0: äh, das mit Odo Stolzfuß, da ist, da ist zum Beispiel hier genau das ist dieses wunderbare Paar, äh, das hier gerade äh, äh, Susi gepostet hat. Und offiziell gibt es tatsächlich einen, einen wirklich so einen äh, so Shot, der ist, glaube ich, aus den Hobbit-Filmen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt, die. das müsste Lobelia aus dem Hobbit-Film sein, wenn ich das ja, richtig okay. genau...
1: Ja. Sieht angemessen also, schlecht gelaunt aus.
0: Genau. Ja. Wie sagt man
2: immer so schön, das Gesicht zur Faust geballt. Ja. Ja, aber andererseits, also so lernen wir sie kennen und sind bestimmt keine besten Freunde oder werden keine besten Freunde. Weder im Buch noch die Andeutungen, die im Film da gemacht werden. Und doch gewinnen wir sie zum
0: Schluss dann doch etwas lieb, oder? Ja, das haben wir ja schon mal auch schon mal, glaube ich, angesprochen, dass genau. äh, sie ja doch so ein, so, dass sie so ein, äh, wie so schön im Neuenglischen heißt, Redemption Arc. Also äh, sie macht ja diese, diese Rolle durch. Am Anfang ist sie diejenige, die irgendwie ja Silber klaut und äh, sich um ihr Erbe äh, betrogen fühlt, weil ihr Mann wäre ja eigentlich der Erbe gewesen von Bilbo, bis er dann Frodo adaptiert hat. Ne? Das ist ja, der Verwandtschaftsgrad ist ja doch relativ nah und äh, dann irgendwie jahrzehntelang äh, schlechte Laune schiebt, weil eigentlich hätten wir diese geile Hütte kriegen sollen, aber jetzt hat diese komische Lusche da aus ne? der Frodo hat gekriegt. Aber am Ende, nachdem alles ja passiert ist, dass die dritte Zeitalter zu Ende gegangen ist, der Ringkrieg vorbei ist, äh, zeichnen sie sich ja dadurch aus, dass sie das, was sie an Erbe noch besitzt, ähm, dann Frodo überlässt, äh, damit er all den Hobbit-Familien, die gelitten haben während der harten Zeit des Ringkrieges, äh, dass sie da unterstützt werden. Also da macht sie wirklich äh, nochmal eine äh, ne ganz gute Sache und natürlich auch legendär, als irgend so ein paar Strollchen da ankommen hier von, von, äh, von Scharra, also im Endeffekt von Saruman und von Pimpel, äh, dass äh, dem da hier mit dem Ringschirm eine verpasst und sagt, Hör mal, weißt du ja nicht, wer ich hier bin? Außerdem sind wir hier Hobbits, das ist Auenland, ihr habt gefälligst die Fresse zu halten so eine kleine Hobbit-Dame, die so im Regenschirm so öng, öng ähm, und dann haben sie sie halt eingesperrt und äh, das ist natürlich so ein bisschen Freiheitskämpferin, ähm, was halt definitiv Pluspunkte bei ihr gebracht hat, also ich äh, persönlich mag Lobelia sehr, muss ich sagen, also gerade zum Ende hin natürlich der Geschichte. Ja.
1: Es sollten nicht mal ihren vollen Namen erwähnen, nämlich Lobelia Sackheim-Beutlin. Und ich glaube, dass Sackheim ist, glaube ich, mit Absicht von Tolkien so gewählt worden oder Sequel, weil es halt doch irgendwie unsympathisch klingt. Also Charakter, den ich irgendwie aufbauen möchte als Sympathieträger, nämlich ich die Sackheim. Da bin ich ziemlich sicher, dass die Phonetik da eine Rolle spielt. Und die ganzen negativen Ereignisse, die wir von ihr haben, sind ja vielleicht auch was eingetrübt, dadurch, dass sie von Frodo und von Bilbo geschrieben wurden, die ja doch ein angespanntes Verhältnis zu ihr haben. Und, die Frage ist natürlich, wie, wie verlässlich ist in dem Fall der Erzähler, wenn er von vornherein keine gute Meinung von der Person hat. Man kann ja den Unmut durchaus verstehen. Also du siehst dich quasi als Erbe von einem sehr schönen Anwesen und es gehört ja quasi schon, weil die Person, der ist, die darin wohnt, halt seit einem Jahr verschwunden ist, dann taucht er wieder auf. Ja. Als reicher, reicher Dude, der auch nicht älter wird, was ja auch nicht nur Lobel, sondern viele andere Hobbys ein bisschen abfuckt, dass er halt so viel Glück hat. Ja. Er ist äh, scheinbar unsterblich, altert nicht und ist auch noch unfassbar reich und musste wieder arbeiten. Das äh, sorgt für ein bisschen Neid in der Hobbit-Community um ihn herum. Und dann glaubst dass du, dass zumindest, wenn er dann irgendwann draufgehen sollte, du hast euch doch noch bekommst und dann zaubert er als 99-Jähriger so einen Erben aus dem Hut, der dann irgendwo aus Bockland kommt. Und äh, das ist natürlich dann viele enttäuschte Hoffnungen, die dann in das äh, Verhältnis zwischen den äh, Personen dann
2: mit reinspielen. Ja, kacke also, gelaufen, wa?
0: Es ist äh, ohnehin, also was du gerade erwähnt hast, von wegen äh, Namensbezug, wir werden ja heute, glaube ich, einige Hobbit-Namen und hobbit familiennamen äh, erwähnen und äh, da merkt man zwischendurch immer wieder, dass Tolkien äh, sich da doch ziemlich ausgetobt hat mit äh, extrem äh, schlechten Wortwitzen und, und Anspielungen, die einfach so unglaublich schlecht sind, äh, dass sie halt eigentlich nur jemand versteht, der natürlich die entsprechenden Sprachen, ob nun Angelsächsisch, also Old English äh, oder andere Sachen halt versteht äh, und äh, er ist da offensichtlich ein bisschen steil gegangen, weil die Anzahl der Leute in den Stammbäumen, die man mit Herrn der Ringe am Ende so hat, diese ganzen hobbit die überschreiten wir eigentlich bei weitem dem, was an aktiven Figuren in den Geschichten vorkommt. Aber ich denke mir halt immer, er saß halt so zu Hause und hat so gemalt gesagt, okay, guck mal, welchen Namen kann ich da vergeben? Wie wäre es mit Longo und, und, und Largo? Also, weißt du, so lang, groß irgendwie und denkst du so, nee, das, das kann jetzt nicht, das ist jetzt nicht dein Ernst, Longo und Beutlin und, und, also Longo Beutlin ist ja der Begründer der Sackheim Beutlins. Ne? Der hat ja da so ein bisschen eingeheiratet. Und sein Bruder Bingo ist Bilbos Vater. Also das ist alles natürlich ganz eng miteinander verwunden und halt zwischendurch ganz, ganz schlechte Witze. Äh, und deswegen mag ich Hobbits auch unglaublich sehr. Also die, äh, die Namen hinten in Stammbäumen. Schlagt einfach mal die Stammbäume auf im Herrn der Ringe am Abend. Setzt euch mit einem Bier hin oder einem Cocktail und lest euch gegenseitig die Namen vor. Und ich kann euch garantieren, das wird auf jeden Fall eine halbe bis Stunde scheines Gelächter. Äh, Gerade weil einige Übersetzungen sehr, wie soll ich sagen, anspielend sind. Okay, ich muss es sagen, alter Eichler, ich bin elf, ist witzig. Ist eine gute Übersetzung, aber ist natürlich von Noakes im Original, äh, auf Eichler zu kommen, äh, ist natürlich äh, vor 30, 40 Jahren hat natürlich niemand darüber gelacht. Äh, aber heute äh, kann es natürlich dazu führen, dass jemand mit äh, meinem extrem gereiften Humor äh, das extrem unterhaltsam findet. Nur ein Beispiel. Ja. Also, Eichler ist ein großartiger Hobbit. Naja, naja.
1: Also, uh. tatsächlich, äh, den Eichler kennt man ja aus einem kleinen Zwiegespräch, ganz zu Beginn des, des Herrn der Ringe. Ja. Als ja er äh, mit dem alten Ohm und diesem Zwiefuß, heißt ja. er so, der äh, über, über Bilbo redet. Und das ist so für mich ein Paradebeispiel, warum ich Hobbits so als. Gesellschaft relativ unangenehm finde. Diese leichten Vorurteile gegen alles, was nicht das eigene Dorf ist, werden da halt relativ unverblümt ausgesprochen. Man macht sich ja halt darüber, äh, empört sich, dass, dass dieser Frodo kommt, der ja ein halber randy -Bock ist und aus diesem ja. Bockland kommt, wo alle wunderlich sind. Und warum man nicht ja. äh, sich auf Leute beschränkt, warum, warum, warum man sich Frauen sucht, da in diesem Bockland, wenn doch die anständigen Menschen alle hier leben. Und darauf beruht auch so ein bisschen mein, mein Take aus einer der ersten Folgen, wo ich die Hobbits als äh, CSU- bis AfD-Wähler äh, eingestuft habe. Weil dieses doch sehr ignorante Weltbild wird da einfach völlig ungefiltert nach außen getragen. Und deswegen kann ich den alten Eichler trotz seines äh, skurrilen Namens nicht als äh, sympathische Figur hier darstellen lassen, ohne zu widersprechen. Das ist schon ein sehr vorteilsbehafteter, ignoranter Dude.
0: Er hat natürlich schon mal eine Sprechrolle, was für einen Hobbit oder auch für andere Figuren im Herr der Ringe schon mal eine Auszeichnung ist. Das muss man ja ganz klar sagen. Und ich finde halt tatsächlich, das Erschreckende ist, ich, ich glaube, dass viele von uns, vielleicht nicht alle, aber doch einige von uns haben schon mal in irgendeiner so Kneipe gesessen und haben genau solche Gespräche gehört. Also auch zu unseren Zeiten in Anführungsstrichen. Das ist dann vielleicht nicht irgendwie das, das Bockland und das sind nicht die Hüttinger und auch nicht sonst irgendetwas. Aber man hat schon mal das Gefühl, man sitzt irgendwo auf dem Dorf in der Kneipe und fragt sich wirklich, ob man noch im 21. Jahrhundert ist oder an dem Ort oder irgendwas, ähm, wo halt genauso gesprochen wird. Und vor allem, da werden natürlich auch die knallharten Fakten auf den Tisch gelegt. Ne? Also als sie erzählen, äh, wie äh, zum Beispiel hier, wie ist das, äh, Drogo und äh, Primula Beutlin ja ertrunken sind, also da, da wird natürlich auch, da, da kommt natürlich Detektiv Eichler sofort an den Start und alle anderen auch und dann wird es gesagt, was? Sie wurden ertrunken und all diese Geschichten, also das halt, naja, der, eigentlich wurde sie ja von ihm, weil war ja das und das, ne, er war zu fett, ne, so ungeschickt, da sind ins Wasser gefallen, ja. sie konnten nicht schwimmen.
1: Ja, es nicht sogar der, der Eichler, der diese Theorie an, anführt, dass das Drogo zu fett war?
0: Ich meine, er kannte ihn ja. wahrscheinlich und die Leute aus dem Bockland sind alle dick.
1: <lacht> ich habe gehört, dass sie nach dem Nachtessen im Mondschein auf dem Wasser fuhren, sagt der alte Eichler. Und das Drogusgewicht, das Boot zum Sinken gebracht hat. Grundsympathischer Typ, ey. Einfach mal über Leute, die nicht sterben sind, irgendwelche
2: Gerüchte verbreiten. Äh, Boote sind gefährlich. Ich habe ich hab jetzt so ein Bild vor Augen. Äh, ich hatte ja den, 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 das zweifelhafte Vergnügen, äh, vor zwei, drei Wochen in einem Bus zu stehen mit einem sehr unangenehmen Menschen, der sich mit irgendeiner wildfremden Frau unterhielt, weil er unbedingt loswerden musste, was in seinem Kopf losging. Und dann erklärt hat, dass er sich absolut sicher ist, das ist zwar nur seine Meinung, aber er ist sich ziemlich sicher, dass die dass die letzte Generation von den von den Grünen bezahlt wird. Ja, ah,
0: ja, ja, genau. Also, ja, das,
2: ja, ja. ja, also wahrscheinlich. Aber was, was ganz sicher ist, die Antifa, ich meine, das hatte ich, glaube ich, letzte hatte ich das schon mal erzählt, ja. die Antifa wird von der Regierung bezahlt. Und du sitzt nur noch so da. Und das ist so, weißt du, dieses einfach mal so, wir schmeißen einfach mal was in die Runde. Ja, gucken wir mal was, was ist. Und das ist ja komisches Volk. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie äh, auf der Hauptstraße durch, äh, durch das Auenland dass sich ein paar Hobbits festkleben ja, und sagen hier, das ist jetzt äh, zum, zu, zum Klima, müssten wir jetzt weniger mit den Karren, weil dann die Pferde zu viel kacken oder was auch immer. Ja, da kann ich mir auch richtig vorstellen, wie der Eichler darüber herziehen würde und dann richtig abfahren mhm. würde. Ja. Freundlich ist, glaube ich, anders weiß ja, nicht, wie die so untereinander, geht es ja einigermaßen. Ja,
1: wenn du halt zum dem Stamm gehörst, dann bist du natürlich total willkommen, also halt, äh, nett und freundlich zu dir, kommst du einen Ort weiter weg, bist du halt ein komischer Ausländer und nicht vertrauenswürdig. Ja, das ist für klar. mich Hobbits in a nutshell.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, äh, haben wir welche, die aus äh, Oberbayern kommen oder aus Niederbayern, da ist das ähnlich, ja, wenn du da zwei Dörfer weiterfährst, ist der Dialekt schon ein anderer und dann erzählen sie dir schon, dass du den falschen Dialekt hast, ja, weil du ein Wort doch anders aussprichst als noch einer. Ja, das geht da relativ schnell, deswegen, ich hatte jetzt gerade überlegt, ob Marcel vielleicht nochmal irgendwie eine Info dazu hat, was Tolkien, was die, ob die Hobbits so eine Art Inspiration von irgendwas ist, ja von so zänkischen Dör D D Bauern auf dem, auf dem Land. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, weil ich kann mir das auch in England echt gut vorstellen, weißt du? Wenn du da zwei Dörfer weitergehst, dann hast du auch einen anderen Dialekt und dann ist auch gleich sofort alle wieder,
0: ey, wo kommst du denn her? Also es ist definitiv es ist definitiv die, die, die Leute vom Land, die kleinen Leute in Anführungsstrichen, äh, weil er natürlich auch ja auf dem Land groß geworden ist, natürlich dann irgendwann in Birmingham und so weiter, äh, aber wenn du halt in der Umgebung gewesen bist, ne? also auch während der Kriegsjahre, noch später zwischendurch immer wieder mal, äh, bei seiner Familie, wo er auch zwei Zeit lang war, bei seinem Sohn, wo er mal längere Zeit gewohnt hat, äh, da war man immer auf dem Land. Und natürlich ist Tolkien immer natürlich auf ein Bierchen irgendwo hingegangen. Und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, äh, als dass er damit die Anspielung machen will. Aber sie ist natürlich zweischneidig. Zum einen ist es natürlich genau, wie Seppel sagt, das sind alles so bornierte Leute, die nicht über den eigenen Zaun und vor allem nicht die eigene Kneipe gucken können. Und das auch noch plumps dumm in der aller Öffentlichkeit sagen, weil wir sind ja alle derselben Meinung. Und zum anderen sind sie aber natürlich auch sozusagen so dass das demokratische Rückgrat in einer Gesellschaft, die tatsächlich Matriarchen hatte zwischendurch, wo die Frauen Besitz und Geld haben dürfen und haben und das auch ausnutzen, entsprechend denutzen. Und er hat natürlich dieses, das mit diesem Englischen auf dem Lande, da sind so ordentliche Leute und das ist so also das Rückgrat ne, der britischen Gesellschaft und ich glaube, da wollte auch diese positiven Dinge halt raus. Und weil die Helden, die wir in den Geschichten haben, im Herrn der Ring und Hobbit, sind halt tatsächlich die, die mal rausgekommen sind aus dem Dorf. Das darf man ja nicht vergessen. Du musst aus dem Dorf mal rauskommen, weil dir glaubt ja auch keiner. Wie, was hat, was hat denn der Sam jetzt gemacht? Ja, Sam ist einer der großen Helden und er kennt den König von Gondor. Ja, aber weiß nicht, hat irgendwie abgenommen, da muss man auch nicht essen hier oder so. Also, das ist... Ich habe dir gerade gesagt, er ist ein Ritter, hier... Bus ja, nee, also... Äh, ja, und Das ist halt genau dieser Horizont, äh, diese Diskrepanz zwischen ne, weltlich und äh, großstädtisch und äh, dem Land. Also da hat Tolkien definitiv aus äh, dem Vollen gezogen. Ich kann dir sagen, da habe ich auch ein 1A-Beispiel für.
2: Ich, viele, viele Jahre her war ich auf meinem äh, Treffen der Abschlusskasse nach 25 Jahren. Ja, Und dann saß ich da und ich war... Tief entsetzt, ja. Weil äh, von allen, die da waren, ja, von was ich so, also die hatten beide Klassen da. Insgesamt werden wir damals, was ich, knapp irgendwas zwischen 50 und 60 Schüler gewesen sein. Ich glaube 30 oder 35 waren da, also was irgendwas, über 30 waren da. Und von denen, die da waren, ja, hatten, hatte genau einer zusätzlich mal Deutschland verlassen. Ja. Und einer Europa, weißt du, das war so, was zur Hölle? Der Rest ist, da weißt du, wenn eine Freude strahlen, so, ich war seit 25 Jahren auf den gleichen Campingplatz. In dem Moment habe ich mir innerlich schon die Pistole ausgesucht, mit der ich mich gerne erschießen möchte. Ja, weil das einfach so, was zur Hölle?
0: Du also, hast den um plötzlich gesehen. Hey, du, ja,
2: du um gehabt, Gottes ja, Willen, ja. gibt, also, aber da spiegelt dieses, was du gerade über die Hobbits so gesagt hast, ist dieses nicht rauskommen. Ja, also immer für sich sein, das kann wunderbar sein. Also die, mal abgesehen davon, dass im Buch Saruman leider über das über Auenland herfällt. Weißt du, aber bis dato ist es ihnen ja super gegangen. Weißt du, kam keiner von außen, keiner rumgenervt. Ja, und sie konnten da fröhlich vor sich hinleben. Ja, dann, dann ist das natürlich so. Weißt du, solange dich halt keiner stört, ist alles gut. Ja, und wenn mhm. einer weggeht, dann schweigst du das halt tot, weil das... Das willst du eigentlich nicht. Warum ist er denn weggegangen? Ist doch schön hier.
0: Also, der, wir können natürlich jetzt noch ganz, ganz weit ausholen. Ne? Das ist, man kann das auch als, als Gesellschaftskritik natürlich äh, lesen. Also, der einfache äh, bäuerliche, bürgerliche Hobbit im Vergleich zu Frodo selber ist ja schon so ein bisschen, ne, schon fast Adelstand. Ich meine, es wurde ja eben auch im Channel erwähnt, äh, dass Sackville, ne? also Sackheim, ist ja tatsächlich ein im Adel Großbritanniens durchaus verankerter äh, Familienname. Also da gibt es Dukes und das ist hohe Aristokratie und äh, natürlich Vita sackville West wird immer gerne genannt als eine der großen literarischen Figuren Großbritanniens zum 20. Jahrhundert ähm, und da könnte man sagen, äh, Tolkien macht sich hier so ein bisschen lustig über ne, oben und unten, also Upstairs und Downstairs, Downton Abbey, also die Leute, die da oben wohnen und Geld haben und die Leute unten in der Küche, die dafür sorgen, dass alles funktioniert. Ähm, das ist jetzt bei unseren Hobbits, wie wir sie heute besprechen, vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, dass er Zumindest unbewusst äh, da auch ein bisschen mitgespielt hat, weil natürlich einige seiner Hobbits, äh, die haben halt auch richtig Kohle und werden einflussreich und werden Berater des Königs von Gondor. Äh, und äh, wer sagte das doch mal? War das auch in dem Gespräch ganz am Anfang? Ja, hier die Könige und Gold und Juwelen. der soll sich mal um seine Kartoffeln kümmern und um den Kohl? Ne? Das ist gut für dich und mich. Was anderes brauchst du nicht. Und er sitzt du da und denkt ist der also, alte oben, ja. Ja.
1: Das Zitat ist, glaube ich, Drachen ja. und Elben oder Kohl und Kartoffeln. Ja. ja kann man jetzt als, als Weisheit auslegen oder als Ignoranz, je
2: nachdem. Also, ja. Er hat ja nicht nur Unrecht damit. Ja. ja, um aber wieder auf die lustigen Namen zu kommen, weil du mir den Eichler genannt hast, das ist ja auch einer, den ich tatsächlich, und jetzt oute ich mich bestimmt so als äh, Watt, das ist dir vorher nicht aufgefallen, Dick Bolger. Ja. ja. So, Dick ist, es gibt einen regulären Namen, der so ist. Und ich habe immer gedacht, dass Dick das als weißt du aus dem Englischen, der, hey Dick. Äh? Und ja. Und ich habe das überhaupt nie so in Verbindung gebracht, weil ich auch lange nicht die, die englische Version gelesen oder gesehen habe. Und dann, ja. wie wir, glaube ich, auch mal in einer unserer Folgen dann so dieses, ja, im Englischen heißt der Fetti, also Freddiga, äh? ja, Fetti Volga. Da hat im Deutschen halt Freddy gar dick Bolger Und dann so, was zur Hölle? Der meint ja Dick als <lacht> ja. Der,
0: der fette dick. Kerl da, weißt du? Ja, deswegen lachen auch einige Leute immer, wenn sie mal Übersetzungen aus anderen Sprachen lesen oder die Hand bekommen. Weil natürlich dann die jeweilige Übersetzungen ihre eigene äh, Humor mitbringen können. Also wenn du einem Engländer sagst, wie, heißen bei euch? wie heißt denn Fetti bei euch? Dick. <lacht> da sitzen <du> ja so. <lacht> auch wieder so ein elf äh, Jahre alter Jugendlichenwitz natürlich, weil, wieso nennt ihr den denn De, hä? Äh, ja, er heißt halt Fredegar. Und äh, dann äh, ist halt natürlich, Fetti ist halt der nächste Schritt. Ja. Nee, Dick Bolgers ist ein guter Name, ist ein großartiger Name. Und vor allem äh, ist ja kein, äh, kein unwichtiger Hobbit. Der war ja kurz im Gespräch, mit den Vieren mitzugehen. Also es war ja so kurz die Diskussion. Ne? Wer, wer von den Verschwörern äh, wird äh, Frodo begleiten, ne? Und Sam und Mer und Pippin und dann, hm, und er so, ja, nee. Äh, Lass mal sein, da kein keinen Bock drauf, ich bleib schön hier. Und er ist ja derjenige, der richtig, richtig äh, Glück gehabt hat, weil wenn so irgendwie Nazgul vor der Tür stehen und sagen, öffne im Namen von Mordor. Und da sieht man mal wieder, es ist ein Vorurteil, äh, Menschen mit höherem Gewicht müssen nicht langsam sein. Das hat äh, Dick Bolger ganz klar bewiesen, weil der, mir so hier, Coyote jetzt hier so vorstellen mit fliegenden Beinen, ähm, es geschafft hat, diese Strecke zum nächsten Haus so schnell wie möglich zu rennen und halt äh, Feuerio auszurufen, den Alarm auszurufen, weil sonst äh, hätten wir den ersten Verlust an Hobbits gehabt.
1: Ja. Ja, von einem Hobbit. Ja. Wir haben das ja in unserer Folge über die irrelevanten Charaktere, haben wir das ja ausführlich besprochen, die mangelnde Bedeutung von, von Dick Bolger.
0: Ja, wird danach auch nicht wirklich zum äh, renner Also er wird daraus nicht zum Athleten. Das war eine relativ ja, einmalige nee. Aktion. Aber das ist so dieses, dieses diese urbane Legende, wo irgendjemand sagt, so ja, der menschliche Körper ist normalerweise im beliebigen Alter etwa bei 40 Leistungsfähigkeit. Also man kann 40 Prozent seiner Leistungsfähigkeit abrufen. Ein Sportler, Leistungssportler kann so 60 bis 70 Prozent abrufen. Es gibt aber eine Situation, wo jeder Mensch zu jedem beliebigen Zeitpunkt 100 abrufen kann. Das ist, wenn ein Löwe hinter dir rennt In Berlin auch Wildschweine.
2: Ja, obwohl sie das schon wieder kassieren gerade. Ich habe das Video gesehen, also... Ein Wildschwein ist das auch nicht. Ja, das ist ein Schabackentapier. Ist jetzt, äh, ja. hab ich habe
1: mich jetzt Geld draufgesetzt am äh, Wettbüro. Mal gucken, ob ich reich bin in einer Woche. Das wär, äh, so jetzt so oh, unglaublich
0: geil. Was, was, was ist denn die Wettquote? 20 zu 1 oder was kriegst du, wenn du auf ein Schabrackentapier. Ich habe gelogen, ich habe nicht
1: gewettet. Aber ich finde es so oh. lustig, das zu sagen. Ja, was soll ich, was soll ich machen?
0: Wenn es jetzt ein Schabackentapier ist, ne? dann wirst du dich ärgern.
1: Vermutlich werde ich das, aber. <lacht>
0: <lacht> auch darauf würde ich wetten, dass das nicht passiert. Okay. <lacht> Es ist ein
1: Wettbürogeber, die dafür Quoten anbieten.
0: Ah. Ja.
1: Zurück zu Hobbits, oder? Wir hatten ja, ja mal kurz angerissen, Patriarchen, Matriarchen. Tatsächlich die Hobbits ja relativ äh, mit flachen Hierarchien gesegnet. Es gibt halt hier und da per aber die haben eigentlich nichts zu sagen. Also es gibt halt den, den Bürgermeister Michel Binge, der ist eigentlich dafür da, auf äh, großen Veranstaltungen das Buffet äh, zu eröffnen. Das ist so die Aufgabe vom, vom Bürgermeister und äh, gleichzeitig ist er eigentlich auch Postmeister und Erster Landmittel. Ja. Von denen es pro Viertel halt jeweils drei Stück gibt. Scheint auch nicht so ein Stress, stressiger Job zu sein. Und denke ich, der Postmeister ist wohl etwas, was tatsächlich etwas unsatorisches abverlangt vom, vom Bürgermeister. Insbesondere, das wird erwähnt, äh, bei der Partyvorbereitung von Bilbo's äh, Geburtstag, weil er irgendwie hunderte Einladungen rausschickt und die alle eine Antwort äh, benötigen, ist das wohl eine, eine Phase, wo wahrscheinlich Überstunden geschoben werden mussten von den Posthobbits. Mhm. Und wir lernen einen kennen, ich weiß nicht, ob es derselbe ist, also Willy Weißfuß ist Bürgermeister, ja. als Saruman sich das Odenland einverleiben möchte. Ja, genau. Er ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, relativ alt, also es könnte auch derselbe gewesen sein zu Bilbus-Zeiten, wir wissen es, glaube ich, nicht, wer ist nicht, nicht aus dem Hell der Ringe der wohl ihn nicht wie Lupedia sich auch nicht hat verbiegen lassen und deswegen im Loch gelandet ist. Und damit ebenfalls zu den Widerstandskämpfern gehört, bevor die Gefährten zurückkommen.
0: Das ist halt auch so, so, so ein Fall, wo so ganz kleine, süße äh, Nebensätze, also ich meine, er, er, er tritt ja nicht wirklich häufig auf, sondern er hat aber so zwei, drei Punkte, die so ein bisschen auf die guten Seiten von Hobbits äh, tatsächlich Also ne, Wie du da meintest, er merkt ja, dass immer mehr Waren, immer mehr Essen, Lebensmittel werden abtransportiert äh, äh, Richtung äh, Saruman, Isengard und sonst wohin. Und dann will er sich ja immer beschweren äh, Bordels hier weil, bei Lotho, weil er glaubt, äh, da kann er irgendwas bewegen. Und vorher nehmen ihn halt äh, so ein paar Sträuche gefangen und, äh, und verknasten ihn. Und das Schöne ist halt irgendwie, äh, als sie ihn dann irgendwann befreien, wird erwähnt, er war vorher relativ gut proportioniert und als sie ihn dann befreien, ist er super dürr und total abgemagert. Aber es brauchte nicht viele Feste und viele Gelegenheiten, bis er sein altes Gewicht wieder hatte. Und das finde ich so einen süßen Satz. Also, weißt du, mal, das ist halt so jemand, der hat richtig sich eingesetzt und ne, ist dafür im Knast geladert und dann wird er richtig aufgepäppelt und das gehört sich auch. Ja. Oh. Wahrscheinlich eine,
1: ein strenges Diät, die er sich auferlegen musste, um wieder das alte Gewicht zu erreichen. Ja. Ich bin mir gerade so vor, wie er diese typischen Fitness- Motivationsposter an die Wand hängt, aber dann über Essen und nicht über Trainieren.
2: So, oh. dann haben wir doch auch noch Zumindest so der Vater, der ein bisschen ehrenwerter ist und noch ein bisschen was beigetragen hat. Und der missratene Sohn, die Sandigmanns. Ja, wobei der alte
1: Sandigmann auch kein freundlicher Geselle war. Das ist derjenige, der behauptet, dass die Eltern von Frodo gestorben sind, weil die Frau von Drogo ihn äh, ins Wasser gestoßen hat und er hat sie mitgezogen äh, in den ja. Fluss und deswegen sind beide tot. Also Der, der alte Sandigmann wird auch äh, sehr sympathisch eingeführt. Das muss man äh, schon festhalten. Ja, ja, ja der der Junge ist dann nicht mehr so ein Vollidiot, offensichtlich. Also, also der hat eine Seite. eigene Mühle, verkauft die an Lotto, um dann als Angestellter in der Mühle zu arbeiten. Auf Die Idee musste erstmal kommen.
0: In dieser furchtbaren, hässlichen, dieser komischen, ach, wo halt nur Müll rauskommt und Dreck und Verunreinigung, anstelle halt äh, was Sinnvolles damit zu machen. Ich äh, kann an dieser Stelle mal ein bisschen darauf zurückgreifen. Ich habe vor Ewigkeit mal einen sehr, sehr langen, mehrseitigen Artikel über die Rolle des Müllers äh, im Mittelalter und äh, der Neuzeit in der, in der Literatur geschrieben. Und äh, der Müller, vielleicht kennen ja einige das wunderschöne Buch Krabat, äh, spielt ja so eine ganz besondere Rolle, weil man den Müller, also normalerweise der Müller mal sehr, sehr unbeliebt. Weil was? Die Bauern mussten natürlich ihr Zeug gemahlen bekommen. Und wo mussten sie hin? Es gab nur die eine Mühle also müssen sie zum Müller. Und der Müller hat im Endeffekt festgelegt, was es kostet, dass ihnen das Getreide malt. Und damit warst du natürlich so einer Monopolfunktion, die halt unter Umständen nicht so zu guter Laune führt. Und manchmal hat man ihnen dann auch natürlich so magische Fähigkeiten zugesprochen. Weil eine Maschine, die, die ohne Menschenhand oder so magisch von selbst irgendwie funktioniert und laut knarzend, krachend rotierende Räder und all diese Dinge, der muss ja mit dem Teufel im, äh, im Bunde stehen. Also dass, dass hier die Müller, also die Sandischmanns, äh, so diesen negativen Touch bekommen, da greift Tolkien tatsächlich auf typisch mittelalterliche Bilder zurück und auch irgendwie Vorurteile und deswegen finde ich das auch relativ klar, warum die das abbekommen. Und gleichzeitig auch wieder, wenn man nicht zu tief greifen will, aber so ein bisschen diese Kapitalismuskritik, weißt du, ein Selbstständiger, der sein Glück hat, der einen Job hat, der eine eigene Mühle, Grund und Land hat und dann verkauft das, weil er sagt so, oh, damit mache ich jetzt richtig viel Geld ja und dann kann er mich ja vielleicht so einstellen als CEO und dann habe ich ja immer noch was, aber in Wirklichkeit hat er alles aufgegeben, wofür er und wahrscheinlich Generationen seiner Familie gearbeitet haben. Und das ist so unglaublich dumm. Äh, ja, also das ist. Ja. Wir waren aber das Schicksal von ihm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, gut.
1: Das wird von Lutz weggetreten. Ja, uh -huh. nee, das war ja Lutz
0: Farni. Hat er nicht mal ein eigenes Schicksal? Weiß ich gar nicht.
1: Also zum Schluss der Junge sah nicht
0: mal mit irgendwann verschwindet, irgendwann und Grima war sehr hungrig.
1: Nein, das, das war der Bars. Sandigmann taucht am Ende nochmal auf, als sie den, den Beutelhaldenweg hochgehen, um äh, ja. Loto zu besuchen. Also dann wissen sie schon eigentlich, dass es Saruman sein wird, genau. den sie finden werden. Ja. Und der Sandigmann tut so, als hätte, wäre er ein dicker Kumpel mit, äh, mit Loto und droht ihn so ein bisschen. Und dann machen ihm ja. die vier klar, dass sie die Menschen bereits einkassiert haben und dass es jetzt hier einfach nur darum geht, ihn ja. da aus seinem Bau rauszuziehen. Und dann läuft er, glaube ich, weg oder so.
0: Ja, und hinten ist so ein Trupp Hobbits mit äh, Bewaffnung, die hinter ihnen auftauchen. Eher so, oh, äh, ja, äh, ja, die Dinge haben sich wohl geändert. Ja. Nee, einen von den haben Beutlings hat Grima ja gemampft. Das ist äh, ja eine andere Geschichte. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Gerade, wurde das erzählt dass mit den Müllern im Mittelalter und mit dem Teufel im Bunde, das hat sich zum Glück nicht flächendeckend durchgesetzt. Ansonsten wären wir wahrscheinlich im Mittelalter alle verhungert.
0: ja. Und äh, vor allem, was natürlich auch so eine schöne Sache ist, also rein technisch gesehen, in der Regel war die, die Mühle war auch dann eher selten in der Stadt. Also man hat zumindest versucht, das irgendwie, wenn es um solche Dinge ging, das nach draußen zu legen, also die Getreidemühle. Weil das Schöne natürlich, was immer mal passieren konnte, war ja bei der Getreidemühle, äh, da gab es dann diese wunderbaren Mehlstaubexplosionen, äh, weil irgendwie mal da so ein bisschen was zu trocken irgendwie gemacht wurde. Und wenn natürlich eine Mühle, die aus Holz besteht, ist und Mehlstaub sich zusammen irgendwie und das Ding in die Luft fliegt, ja, deswegen waren die dann öfter mal gerne eigentlich außerhalb des Ortes, aber ja gut. Dann hast du dann irgend so ein Ding, was klappert und rattert und kracht irgendwo im ja. Wald, niemand ist da, nur der Müller, der immer böse dreinblickt äh, und du versuchst möglichst nur tagsüber dorthin zu fahren, hin und zurück und nicht des nachts oder so, ja.
2: Da habe ich auch wieder eine schöne Anekdote. In rotenburg der tauber haben sie innerhalb der Stadt auch eine Mühle gehabt, ja, eine Rossmühle. Ja, die von Pferden angetrieben war. Und das ist die heutige Jugendherberge. Und wir haben eine Führerin, also die die praktisch mit so einer Gruppe unterwegs war, darüber reden hören, als wir in Rotenburg waren. Und sie meinte, na, das ist jetzt die Jugendherberge. Also die Kinder betreiben jetzt die Mühle. <lacht> sie stöhnen ja. zweimal wieder. Aber irgendwas müssen sie ja auch machen. Es gibt da nicht alles umsonst. Eine ja, Leibesertüchtigung, Getreidemalen. Genau. Ein
1: Getreide mahlen.
2: Nach keinem geschadet. Genau, also wir wissen ja, was daraus wird, seit wir alle Conan das, gesehen haben. Das macht ja auch fit für die Bundesjugendspiele. Richtig.
0: Also wenn das so passieren würde, würde ich mich auch mal ein paar Tage hinter so eine Mühle stellen. Weil wenn ich dann so aussehe wie Conan, also ganz ehrlich, da brauche ich kein Geld fürs Gym ausgeben. Ne? Ich nur ja, aber
2: auch in dem Film hast du gesehen, das dauerte ein paar Jahre.
0: Ah, werbe ich ein bisschen Eiweiß ein, ich bin an der Mühle, dann geht das schon. So, zurück zum Thema. Oh. Ja, wir haben äh, gar nicht, also ich finde ja, es wurde ja schon mehrfach im Kanal auch immer gerne erwähnt, dass Tolkien ja auch diese wunderbaren äh, Wortspiele mit einbaut. Also zum Beispiel meinte äh, Rigo und ja, dass äh, der Name vom Ohm, also Hamfast, äh, wirklich auch so eine wunderbare Sprache, die Anspielung ist auf jemanden, der zu Hause, also im Ham-Heime äh, bleiben will und zwar fast ist, also fest bleibt. Äh, das heißt also ein Typ, der von zu Hause aus äh, nie irgendwo hingegangen ist, und das ist halt so ein super schönes Bild, weil das natürlich genau das den Gaffer darstellt, den alten Typen, der nie aus seiner Kneipe rausgekommen ist, außer zwischendurch mal ein klein bisschen vor Ort zu arbeiten. Ähm, und ich mag halt die Tatsache, dass äh, Tolkien zum Beispiel zwei legendäre Hobbits und Figuren eingebaut hat, die heißen äh, Marco und, und Blanco äh, Beutlin, weil das sind diejenigen, die im dritten Zeitalter äh, dafür sorgen, dass das Auenland besiedelt äh, wird. Ja, kolonisiert wird, genau. Und die brechen natürlich von Bray auf, deswegen die Bray-Leute, natürlich ich mal sagen, sind ja eigentlich die einzig coolen, ne? die OG-Hobbits. Äh, aber das Auenland ist natürlich viel größer und viel schöner. Und die Anspielung, die dahinter steht, ist halt, es gibt ja sozusagen mythisch-historische Figuren des Hengist und Horsa, äh, die damals mit den Angeln und Sachsen und wie sie alle hießen, dann irgendwann mal in England erobert haben. Weswegen dann die Namen von Marco und Blanco halt auch Anspielungen auf das Wort Pferd sind, wie auf Hengist und Horsa. Ähm, also hat er es wieder geschafft, er brauchte eine, Or eine Originalgeschichte, wie er die Hobbits ins Auenland kriegt, um 1601 des dritten Zeitalters äh, und hat aber gleichzeitig noch irgendwie so englische Vorgeschichte eingebaut. Äh, und das ist natürlich absolut großartig, äh, dass äh, wir wissen, dass im zweiten Zeitalter vielleicht doch nicht so viele Hobbits rumgelaufen sind, aber im dritten auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ja. Der Deal war ja damals, bekam äh, ja das Gebiet von einem König, ARG mhm. geschenkt yep. und als Gegenleistung mussten sie die Brücken instand halten. Also ich okay. muss sagen, diplomatisch haben die Jungs wirklich exzent verhandelt. Ich glaube, das ist der Landstrich für ein bisschen Brücken-Maintenance. Kann man so also machen. Sehe ich auf einem Level wie Alaska für 16 Dollar kaufen von den Russen. Genau.
0: Also das, äh, ja. Ich meine, du musst überlegen. Du vorher bist du halt in Bré. Bré ist wohl war ja offensichtlich und äh, wir kennen es ja aus dem Herrn der Ring und dem dritten Zeitalter. Da ist eine Zusammenarbeit zwischen Menschen und Hobbits, da läuft alles super, da hat man die Kneipe, da hat man ein bisschen Landwirtschaft, rum natürlich das Breland. Aber einfach von der Größenordnung. Da bist du halt in der Stadt, hast ein bisschen was dummer rum. Ist so ein bisschen Berlin mit Speckgürtel und dann Masters, das. Aber die haben sich halt gerade in Niedersachsen besorgt. So vom, vom Größenvergleich her gefühlt. Und halt für nichts außer, wir machen halt dafür, dass die Brücken funktionieren und wir haben so ein paar Leute, die halt die Post transportieren irgendwo hin und her. Das ist. Ich fand, das war ein super Deal. Und dann verschwinden sie aus der Geschichte. Das ist ja so cool. Da latschen halt Hobbits darüber, sagen so: Ja, yeah, cool, wir machen das jetzt hier. Und dann so 1500 Jahre gefühlt weißt du nichts.
1: Ja, gut, das Königreich, zu dem zu gehörten, ist ja untergegangen. Ne? Das äh, war ja dann <lacht> irgendwann einfach nicht mehr.
0: Ja. Tschüss, Arthur ja. ja.
1: Bis bist so ein paar äh, Waldläufer, die die Grenzen sicher halten, ohne dass sie wunder das merken selber.
0: Ich finde es halt schön, dass die Hobbits tatsächlich diesen Satz hier aufnehmen, der im gewissen Maße ja auch für Gondor gilt. Ne? Bis dass der König zurückkommt oder im Namen des Königs. Also das hat ja überhaupt keine Bedeutung, praktische Bedeutung mehr für die Hobbits in ihrer Gesellschaft. Aber das ist so eine Tradition, die über Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte gehalten wird und irgendwann kommt er dann vorbei. Das, also das finde ich halt so geil an der Geschichte vom Herrn der Ringe, Aragorn und so hier und alles hochoffiziell und hast du nicht gesehen und alle Hobbits. Ich kann mir vorstellen, wie sie in der Kneipe sitzen an dem Tag ja, naja, also weiß jetzt auch nicht. Also der hatte so ein bisschen viel Metall an und das Pferd war auch <lacht> viel zu groß. Und also was die hier trinken, also die könnten auch mal ordentlich bezahlen und ah, ich weiß auch nicht, äh, Ne? mecker, mecker, mecker. Ja.
2: Ja. Hatten wir ja eine kurze Einführung gleich zum Beginn des Herr der Ringe. Weißt du, so ein Gespräch wäre das denn wieder so. Äh, äh. Ja. ja. was haben wir denn noch an Hobbits?
0: Naja, also, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mal groß erwähnt haben, aber es gibt natürlich auch ein paar, ein paar Stars unter den Hobbits und das sind für mich natürlich Hints und Kunst. ne? Also, äh, definitiv. Nob, Nob and Bob. Also, wenn es ja. äh, coole, coole Hobbits gibt, die man mal so in Action erlebt, die auch eine, wenn auch, kurze Sprechrolle haben äh, und äh, die, äh, na, äh, irgendwelche wollfüßigen Faultiere sind, die sich die Gegend rennen, äh, dann sind es halt die beiden. Ne? Also, äh, der liebe Butterblume hat er sein, seine Kneipe, sein Gasthaus und weil natürlich wieder die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Hobbits am besten funktioniert, hat er halt zwei Hobbits, die anscheinend alle Arbeit machen, außer ihm die ganze Zeit mit den Leuten zu quatschen und sich zu beschweren, wie hart das Leben als Gastwirt ist. Habe ich manchmal den Eindruck, so. Ja,
2: ja Hinz und Kunz sind natürlich der Brüller. Ja? Dass, es, dass die nicht so wirklich Einzug gehalten haben im, im, im Herr der Ringe, also auch da wieder nur angedeutet, aber das ist schon ein bisschen schade, weil das ist natürlich sehr, sehr witzig. Hier gehst du zu Hinz und Kunz, dann kriegst du vielleicht was oder vielleicht auch nicht.
1: Ich finde, die beiden werden als sehr kompetente äh, Fachleute in ihrem jeweiligen Beruf eingeführt. Und egal, welche Aufgabe sie kriegen, die funktioniert.
0: Ja, Pferde sind weg. Wir brauchen ein Pferd, besorg eins. Und die checken das sofort, laufen rum, erklären äh, das alles und sie finden halt eins. Zufälligerweise bei Lutz Farning so ein richtiges runtergekommenes kleines Viech, äh, so ein Klepper. Ähm, der sich ja dann als äh, Lutz äh, das Pony, der Pony Player, wie er bei uns so schön heißt, herausfindet äh, ja, und nachher kriegen sie auch die anderen Pferde zurück und kümmern sich um die ja. und egal was, also ob jetzt eingekauft werden muss, äh, Tisch gedeckt werden muss, die Leute irgendwie versorgt werden müssen, äh, ein Gasthaus zu führen mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit fremden Zimmern, äh, das ist eine Menge Aufgaben, Menge Arbeit äh, und äh, dass das läuft, liegt glaube ich hauptsächlich an den beiden. Und äh, dass sie sich halt auch um Lutz kümmern, äh, das Pony, als es dann später irgendwann wiederkommt, äh, gibt es auch natürlich totale Bonuspunkte. Und ich mag halt, dass die erste deutsche Übersetzung sie halt mit Hinz und Kunst übersetzt hat. Sie heißen ja eigentlich ja Bob and Nob, was irgendwie so wahrscheinlich ein dummes Wortspiel auf irgendwie äh, ne die, die großkopferten, die Reichen, die oberen 10.000, keine Ahnung, irgendwas sein soll. Und äh, Frau, also Herr Krieger hat es natürlich dann einfach wieder gelassen, er hat die Originalnamen gelassen. Aber da passt natürlich das wunderschöne deutsche Wortspiel Hinz und Kunst einfach halt nicht mehr. Ich fand das äh, eine sehr, sehr süße Übersetzung und eine absolut großartige Übersetzung. Ich finde es ein bisschen schade, dass man im Deutschen, äh, wo er dann später wiederum, ich hier mit äh, Toni, Berti und Hucky, ähm, dass er sich da nicht irgendwie hat äh, zurückhalten können. Also Bob und Nob klingt irgendwie so eine Neumann, also, klingt für mich halt überhaupt nicht so geil wie Hinz und Kunst. Hey, äh, Hinz! Hey Kunz, ich will auch an dieser Stelle ganz kurz einen kleinen, äh, tatsächlichen, äh, brutalen Übersetzungsfehler äh, von Herrn Kriege in Bezug auf einen Namen äh, erwähnen, weil wir haben ja doch eine sehr, sehr legendäre Dame über die wir auch schon mal gesprochen haben. Die heißt äh, Rosie äh, Hüttinger. Ja. Die äh, Dame, die ja zusammen mit dem lieben Sam Gamsi den äh, nicht nur auf sich eine sehr glückliche und äh, sehr produktive Beziehung führt mit äh, sehr vielen Hobbit-Kindern, sondern die heißt ja im Original Cotton, Rosie Cotton. Da könnte man natürlich auf den ersten Blick denken, das was mit Baumwolle zu tun hat, weil Cotton heute gänglicherweise als äh, Baumwolle verstanden wird. Und Krieger hat das auch so übersetzt, er hat im Deutschen dann gesagt, Cartoon, was ein, ein etwas älterer Begriff für irgendein Baumwollgewebe, sonst irgendwas ist. Aber Tolkien hat tatsächlich ja eine Übersetzungsanleitung geschrieben, für viele der Namen, gerade auch für die Hobbit-Namen. Und da hat er ganz, ganz klar und deutlich gesagt, nee, das kommt vom englischen Wort kot für kleine Hütte, kleines Haus, kleines Dorf, was auch immer. Deswegen gibt es so Kott, die Cotswolds zum Beispiel und Cotton und andere Namen. Ähm, und deswegen ist das Hüttinger tatsächlich wesentlich besser und richtiger als das Cartoon.
1: Ja. <lacht> Als jemand, der aus Solingen kommt, wo das Wort "Kotten" noch sehr gebräuchlich ist, was exakt dasselbe bedeutet, nämlich halt kleine Hütte, das Kriege ja. das nicht genommen, weil es ja noch auch phonetisch unglaublich nah an "Kotten" dran ist, im Englischen. Also unverständlich, was der, der Mann da getrieben hat.
0: Ja, äh, da, wie gesagt, da würde ich ja auch wirklich sehr, sehr gerne äh, stundenlang drüber sprechen, aber im Grunde ging es ja darum, er hat, glaube ich, manchmal einfach einen Unterschied machen wollen. Er wollte unbedingt ja. eine eigene Namensübersetzung machen, auf Biegen und Brechen und äh, das äh, kann natürlich funktionieren, ähm, aber es ist halt in dem Fall hat er sich halt leider äh, richtig in die Nesseln gesetzt und das steht halt bei Tolkien in, der, in dieser Nomenklatur. Äh, Cotton, this is a place name and dwelling, ne? wie in der Hütte und äh, da ist das einfach äh, völlig anders übersetzt, Moment, ich versuche mal gerade, ich habe natürlich den Text irgendwo rumfliegen, von dieser Anleitung, weil die natürlich für Übersetzer äh, unersetzlich ist, weil Tolkien ja doch relativ früh gemerkt hat, als die ersten Übersetzungen rauskamen, Schweden und Niederlande und wie sie alle waren, äh, dass da einige Dinge passiert waren, die ihm nicht so gefallen haben. Also nicht nur die Namensübersetzung und Ortsübersetzungen, sondern äh, alles Mögliche. Und dann hat er ja tatsächlich ähm, da eine entsprechende Anleitung geschrieben. Die gibt es momentan im Readers Companion von ähm, Scarlett Hammond, kann man die auch tatsächlich äh, sich besorgen. Der ist allerdings nicht auf Deutsch erschienen, sondern gibt es natürlich nur auf Englisch. Ja, Hüttinger im Cartoon. Bauer Maggot ja. haben wir schon mal relativ ausführlich besprochen, oder?
1: Ja. Ja, haben wir. Trotzdem eine, eine Lanze brechen für Rurig Brandybock. Äh, zum einen, weil er relativ nah dran ist an Herrn Rührig, der auch irgendwie. Ja. Wieder erwähnt werden sollte, auch wenn es eigentlich gar nicht passt, so wie hier. Aber erst bei, dem, äh, bei der Abschiedsrede von, von Bilbo sind ja alle sehr empört und tuscheln vor sich hin und sind der Meinung, dass er bald wieder zurückkommt. Und er ist einer der ganz wenigen, der halt hingehört hat und dann zu, zu seiner Wigger-Tochter sagt, dass der wahrscheinlich wirklich wieder weg ist, dieser alte, alte Bräutlin. Und er wird später noch mal erwähnt, weil er bekommt... Von Bilbo, wenn er halt diese verschiedenen äh, ja. Geschenke verteilt. Meister wurden mit einem äh, dummen Spruch <lacht> auf Kosten desjenigen, der das Geschenk bekommt. Da können wir auch ja. mal ein paar vorlesen gleich, finde ich. Und er bekommt ein paar Flaschen alter Wingert. Und äh, dann ist der der Rührig wieder absolut versöhnt mit Bilbo und seinem Schabernack. Ja. Und der zieht ja. dann zufrieden von dann. Ja. Also der ist äh, ein, ein Hobbit, der etwas... Ein paar als viele andere.
0: Eine von diesen Formulierungen, die ich äh, im Englischen immer im Kopf habe. He named him a capital fellow. Also ne, <lacht> einen ganz großartigen Burschen, äh, eine wunderbare ja. Herr. Äh, und das, das passt halt. Also Das wäre so typisch. Mecker, mecker, mecker. Alles doof, alles stinkt. Bilbo ist doof, hast nicht gesehen. Oh cool, ich kriege von ihm geilen, geilen Wein, geiles Bier. Ja. Super Mann, <lacht> guter Mann. Nächstes Mal alles.
1: Ja, das ja. sind Prioritäten.
0: Ja, man ist überhaupt nicht bestechlich. Das ist äh, wichtig ja. zu wissen im Leben. Genau.
1: Und nannte ihn ein Prachtskerl. Auch ein ja. sehr schönes Wort. Wird auch zu selten benutzt heutzutage in Deutschland.
0: Sollte mal wieder einführen. Ja. Ich wollte okay, auch... Äh, mal
2: spontan niemand ein, für den ich das verwenden würde, aber ja, stimmt. Aber Seppel, dann liest er nochmal so zwei, drei vor. Ja, also
1: drinnen in der Halle türmten sich alle möglichen Pakete und Päckchen und kleinere Möbelstücke. An jedem war ein Zettel befestigt. Verschiedene lauteten etwa derart. Für Adelard Tuck zum Behalten von Bilbo an einem Regenschirm. Adelard hatte... Viele mitgenommen, die ihm nicht zugedacht waren. Für Dora Beutlin zur Erinnerung an eine lange Korrespondenz in Liebe von Bilbo. An einen großen Papierkorb. Dora war Drogos Schwester und die älteste überlebende Verwandte von Bilbo und Frodo. Sie war 99 und hatte seit einem halben Jahrhundert ganze Bände von guten Ratschlägen geschrieben.
0: Also Bilbo weiß schon, wie man Leute roasted. Das ist wirklich, also die, die Liste ist so großartig. Was auch immer wir natürlich weißt äh, auch wenn äh, die, die Gesellschaft nicht so modern sonst ist, aber Briefe schreiben und Korrespondenz und äh, die armen Postbüttel äh, da durch die Gegend zu schleifen, das scheint also wirklich eine ganz, ganz große Sache zu sein. Also, dass äh, jeder Hobbit eigentlich äh, sein Lesen und Schreiben und so, das ist auch wieder am Anfang die Diskussion ne, vom Buch, von wegen so, ja, er hat ihm auch äh, die Buchstaben, ne, das Lesen und Schreiben beigebracht, ich hoffe, das wird dann nichts Schlimmes, ne? hier über Sam Gamji, ob das dann irgendwas Schlimmes für ihn wird, also ich hoffe, das macht keinen Nachteil, dass er jetzt Lesen und Schreiben kann, aber so in gewissen Ebenen der Hobbit-Gesellschaft war es offensichtlich selbstverständlich, dass man lesen und schreiben kann und vor allem einige von den Damen und Herren hat haben sehr, sehr viel geschrieben, also diese ganzen Bände an Ratschlägen, ich würde die so gerne mal als gebundenes Buch oder mehrbändige Reihe einfach sehen, Ratschläge von Dora, also großartig. Die wurden ja offensichtlich alle weggeschmissen. Es wird also ein Frauenwunsch bleiben. Es gibt also, wie viele Bände es an Lebensweisheiten und Selbsthilfebüchern gibt, also die würden sich definitiv verkaufen, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ich denke ja. mir auch. Ja. ja, kannst ja eine Facebook-Seite machen und jeden Tag einen posten. Oh Mann. Am besten mit einem ganz tollen Bild dazu.
0: Ja. Nein, das ist hm. die, die Hobbits haben halt, was wir noch, glaube ich, gar nicht so richtig angesprochen haben, auch wenn wir natürlich heute einige sehr lustige und sehr, sehr unterhaltsame Beispiele natürlich dabei hatten. Das ist, das ist ja so ein bisschen, finde ich, eigentlich der Geniestreich, den Tolkien ja geschickterweise eingebaut hat. Wenn er einfach nur überall seine typischen Helden und, und Schwertkrieger und Kämpfer und so ein Aragorn und Boromir und die großen Elben und die Könige und irgendwas genommen hätte, dann wäre das halt so ein bisschen Sword and Sorcery oder irgendwas geworden. Aber dadurch, dass die Hobbits ja eigentlich, die sozusagen diese Anti-Helden sind, diese völlig kleinen, verwursteten, 90 Zentimeter großen, völlig unbedeutenden und sich vor allem für niemanden interessierenden Hans Würste, ähm, zu den diesen kleinen Helden gemacht hat in der Geschichte, hat er den Herrn der Ringe auf eine ganz andere Ebene gehoben. Sonst wäre das halt so ein typisches Epos geworden mit großen Helden, großen Königen, Schlachten, irgendwas. Und so laufen halt ein Sam durch die Gegend und am schlimmsten natürlich Merin Pippin, die eigentlich bis zu mindestens drei Viertel des Buchs völlig nutzlos sind und nur Scheiße bauen. Also ich meine, die beiden sind halt super nice, aber egal was die anpacken, irgendwas ist immer so, oh guck mal, ich nehme mal hier so ein Stein, werft die mal hier in das Brunnenloch und guck mal, was passiert. Und dann macht's es Und dann macht's es dumm, 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 dumm in Moria. Und dann noch so: Jung, es ist hier kein Hobbit-Spaziergang, Mann. Wir sind irgendwie gefühlt, keine Ahnung, wie viel tausend möglichen Feinden. Mal ganz abgesehen vom Bayrock. Äh, aber nein, ja. Das finde ich halt, ich finde die Hobbits halt in ihrer Funktion in der Geschichte, gerade im Herrn der Ringe, halt äh, unheimlich spannend, weil sie das Ganze richtig auf eine sehr menschliche Ebene dadurch halt bringen, weil sie einfach so völlig naiv und unwissend sind und diese ganzen großen Geschichten halt alle gar nicht kennen. Und das macht eigentlich den Herrn der Ringe so, so sympathisch, weswegen auch gewisse moderne Adaptionen unbedingt Hobbits brauchten, damit sie das halt so nutzen können. Ja.
2: Mal unabhängig von Adaptionen. Aber das ist ja auch das Prinzip, warum also zumindest, glaube ich, für mich Willow, und ich rede vom Film, nicht von der Serie, so gut funktioniert hat als Film. Weil da ist das, das gleiche Prinzip original, wie du es gerade beschrieben hast, Marcel. Du hast halt ja. da diesen, äh, diesen, diesen Halbling, der da mit dem Mann spielt, mit dem, mit dem großen Volk. Und immer nur von rechts nach links geschubst wird und nicht so richtig für voll genommen wird. Und dann doch derjenige ist, der dafür sorgt, dass sie alle überleben, mehr oder weniger. Das ist schon ziemlich cool. Also so die Idee, das so aufzuhängen, bringt auf jeden Fall, also glaube ich jetzt für uns, die so aus dem Meer der Ringe kommen, schon glaube ich einen Vorteil. Anstelle dieser klassischen, ich habe hier diesen einen Mega-Kämpfer, der macht alles platt. Und geht dann wieder nach
0: Hause. Das ist ja das,
1: was viele der Nachahmer nicht verstanden haben, dass der Held in der Geschichte ist Frodo. Das ist derjenige, der halt keinen erschlägt und der eben nicht in, in strahlender Rüstung durch die Gegend äh, stolziert, sondern er ist derjenige, der am Ende dann seiner Aufgabe scheitert ja. und durch die Umstände gerettet wird. Und trotz allem ist er derjenige, der von allen am höchsten angesehen wird, für das, was er geleistet hat. Und das hat keiner der Nachahmer irgendwie auch eine Ansatzweise begriffen, deren kleine Bauernlümmel, die dann zu Helden werden. Und dann diejenigen, mit dem super Zauberschwert und zum größten Magier werden und im Alleingang alle Armeen vernichten. Und das macht der Henrik immer auch so besonders, dass eben das nicht ist, dass nur noch der Pazifist am Ende wenige ist, auf den jetzt Ganze Auskrieg ist, die Geschichte.
0: Es ist halt so, also beispielsweise der Drachenbeintron von Ted Williams mit seinem komischen Mondkalb, wie der junge Mann heißt, beziehungsweise Rat der Zeit, wo dann halt versucht wird, wir haben keine Hobbits, wir dürfen keine Hobbits verwenden, dann nehmen wir halt einfach junge Männer, also irgendwie so 13, 14, 15-Jährige, die natürlich völlig äh, unfähig, und inkompetent und dumm sind und stolpern über das magische Schwert oder das magische Amulett oder sonst irgendetwas. Und dann irgendwann im Lauf von zwei bis 37 Bänden werden sie dann, dann zu den großen Helden. Das ist halt, sie haben halt die Funktion erkannt und wollen sie umsetzen, aber das funktioniert ja einfach nicht, weil Tolkien das ganz anders gehandhabt hat. Ne? Das äh, ist, Deswegen finde ich, funktionieren viele von diesen Geschichten halt auch, nicht so gut. Und ich bin halt auch, also Frodo sagt ja, ich bin von Klinge, von Stachel, von Biss gezeichnet und obwohl er im Auenland auch mit dabei war am Ende und, äh, und er immer dann wieder zu aufgerufen hat, bitte keine Gewalt anzuwenden und Leute nicht umzubringen. Und was er alles geleistet hat, er wird ja am wenigsten anerkannt. und Pippin sind ja die großen Helden sozusagen. Und Sam, die ja den Kampf geführt haben. Und Frodo wird, äh, das, das merkt ja Sam auch irgendwie an und zum Ende der, Hand der Ringe, dass, wie schade er es findet, dass Frodo überhaupt nicht die Anerkennung bekommt, die er eigentlich verdient. Deswegen also diese tragische Rolle dieses Hobbits, der äh, weit über seine Fähigkeiten und Möglichkeiten hinausgewachsen ist und die anderen auch, äh, macht das Ganze halt so unglaublich sympathisch. Ich kann dem blöden Mondkart vom Drachenbeinthron bis heute nicht leiden. Ich kriege jedes Mal Kotzen, wenn ich den Namen höre. Die Geschichte ist großartig und ich liebe Ted Williams. Aber diese Figur, dieses Hansels, die treibt mich halt die ersten 27 Bände einfach auf die Bäume und ich kriege jedes Mal einen Anfall. Aber der Rest der Geschichte ist ganz geil. Deswegen kann ich eigentlich Ted Williams auch immer nur empfehlen. Kein Diss auf Ted Williams, aber auf seinen Film.
1: Simon Simon Mundgrab jetzt auch nicht irgendwie als den großen Krieger und Helden am Ende wahrnehme, der bleibt ja eigentlich immer relativ wurscht. Ich dachte jetzt mehr an sowas wie, ich glaube, mit Chemia oder ja. äh, Fanara, wie die alle heißen, oder Schwert der Wahrheit. Der ganze Bullshit. Ich bin da kein großer Fan von dieser Art Geschichte. Obwohl ich schon dabei bin und heute über Hobbits reden, ich habe jetzt diese Woche kam der dritte Band von äh, der Quendel-Saga bei mir an. Und wer Hobbits mag tatsächlich, sollte sich auf jeden Fall mal das erste Buch besorgen. Äh, von Caroline Ronnefels, die Autorin. Es geht ab und folgt namens Quendel. Und wenn man die Hobbits kennt, dann sieht man, was die Inspiration ist. Also halbwüchsige, ähm, sehr landwirtschaftlich lebende Fantasy-Figuren. In, einem, in einer Art Auenland. Es gibt einen, einen Wald, der finster heißt, der sehr alt ist und, und so weiter. Und dort passieren dann entsprechend ein paar Leute verschwinden. Wird ein bisschen spooky und unheimlich. Und äh, das ist richtig schön geschrieben und sehr, sehr hobbithaft. Also kann ich nur empfehlen. Ich werde äh, wahrscheinlich jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen das dritte Buch und das letzte Buch beenden. Und dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Für. für Leute, die Herr mögen und das Hobby zu haben, ist das äh, absolute Empfehlung, da mal reinzulesen oder reinzuhören. Wird es ja auch als Hörbuch geben.
0: Wir könnten sowieso mal eine Folge machen. Die drei mittelalten Herren empfehlen ihre Lieblingsbücher. Haben Aha, wir gemacht. Das können wir gerne mal machen. Das wird sehr spannend. Ja, also Fantasy als Thema würde ich sagen. Wir müssen uns irgendwo ein bisschen eingrenzen. Wenn wir ja, ja, die, die Fantastik ja. nehmen würden, dann hätten wir, glaube ich, ernsthafte Schwierigkeiten. Aber äh, Fantasy äh, könnten wir echt mal machen. Da hätten wir ein paar Bücher anzubieten.
2: Mm -hmm. Jetzt muss ich doch mal direkt bei Audible gucken. Was hast du gesagt? Grendel. Grendel, ja.
1: Von Caroline Ronnefeld.
2: Schon gefunden.
1: Marcel müsste ein bisschen vorsichtig sein, weil es, äh, wie gesagt, eher gruselig ist. also gibt also keine großen Schlachten, sondern eher äh, unangenehme Begegnungen der dritten Art. Ja, ich, ich, ich finde, ist, das ist, auch, ist allerdings auch jetzt in keinster Weise irgendwie brutal oder äh, Gore, so ein blödsinn Das ist schon alles recht gut verträglich. Das heißt, sich es nicht irgendwie fürchten oder so. Das ist einfach nur eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, Persönlich. ich finde die, die Gesellschaft, dieser Quendel ist nur noch im Auenland, ist halt weiter gedacht und mehr ins Detail und weiter aussumuliert und mehr so auf Gesellschaft und Verhältnis der Leute untereinander runtergebrochen Und ich finde es wirklich, wirklich großartig.
0: Persönlich finde ich ja auch subtilen Horror äh, eigentlich unheimlich angenehm und lesen gerne. Und nur um ein, ein praktisches Beispiel jetzt aus dem Filmgenre zu zeigen, der erste Alien ist meiner Ansicht nach immer noch einer der besten Filme aller Zeiten und ein hervorragender Horrorfilm des Genres weil er das Monster eigentlich nie zeigt, sondern weil der Horror immer durch das Nicht-Existieren, das Nicht-Dasein, das Nicht-Vorhandene, aber das immer erahnte ist. Und irgendwann bei Alien 4, 5, 27 ist halt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Monster-Alien mit 24 anderen plus ein Hybrid-Mensch-Alien und irgendwie, nee. Also wenn es subtil ist und wenn es geschickt gemacht ist und Grendel ist natürlich, ich, ich kenne jetzt die Geschichte nicht, aber Grendel ist natürlich, wenn man an Beowulf denkt, äh, und, und als, als Verkörperung Grendel, des, des nicht Grendel, Quendel ja, Gwendel, oh, Entschuldigung, das habe ich akustisch falsch verstanden. Schade, ja. Grendel ja. ist aber auch geil. Ja, so, das ist aber jetzt keine neue, neue Geschichte. Noch. Und ja.
1: Grendel ist auch kein Hobbit. Also.
0: Wäre ein geiler Hobbit-Name. Möchte mal gerne sehen, wie der Hobbit ja. aussieht.
2: Ja, aber das stimmt schon, was du gesagt hast, dass der erste Alien natürlich derjenige ist, der immer noch den, das meiste an Atmosphäre bietet. Ja, der Rest ist halt, entweder sind es ja mehrere oder diese komischen Hybriden oder was auch immer.
1: Also Teil 1 ist halt ein Sci-Fi-Horror und Teil 2 ist ein Actionfilm, der wirklich ja. gar keinen Horror haben möchte, einfach nur einfach nur rumballern möchte. Was ja. ich auch sehr geil finde. Ja. Ist halt ein anderes ja, Genre, ja, ja. aber ist halt innerhalb des Genres eines absoluten Highlights, finde ich. Es gibt wenige Actionfilme, die ich so gern gucke, wie Alien 2. Ja, und drei und vier wissen, glaube ich, nicht, was sie wollen und äh, ich weiß ja, es auch nicht.
0: Ja, wenn Ripley irgendwann so ein Hybrid ist oder irgendwie wieder geklont oder keine Ahnung was, dann wird es irgendwann einfach nur noch absurd. Ja. habe ich noch im Kino gesehen, wo ich mir dachte, was, wieso, wieso kann jetzt bitteschön Ripley springen 40 Meter hoch und keine Ahnung und ein Basketballcourt und ja, egal. Ja. Ist dann halt ein Franchise. Das ist halt immer so ein bisschen der Haken da dran. Ein Franchise kann natürlich in Anführungsstrichen den, den Fans, die gerne mehr Geschichten haben wollen, schöne Sachen bieten. Aber es kann natürlich auch das, was wir momentan als Fandom so ein bisschen haben, da bin ich halt sehr gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt, dann kann dann einfach nur noch Müll kommen, weil halt es halt produziert wird, um Geschichten rauszubringen, die man konsumieren kann und die man verkaufen kann. Aber eine gute Geschichte äh, ändert sich ja nichts dran. Da bleibt immer noch eine gute Geschichte. Und es wäre sehr schön, wenn wir demnächst ein paar schöne Geschichten bekommen. <lacht> ja, gucken wir auf die nächsten Spiele. Ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir mal den nächsten gutes Computerspiel. Das wäre mir ganz
1: nett. Die werden nicht aus dem Nichts auftauchen. Wir brauchen ein paar Jährchen. Das heißt, was wir jetzt noch nicht kennen an neuen Spielen, wird auch in den nächsten drei Jahren nicht rauskommen. Es sei denn, es ist irgend so ein billig Mobile-Game, aber die werde ich auch nicht ja.
2: besprechen.
0: Mobile-Game haben wir gerade mehr als genug davon. Ja, das stimmt. Ah,
2: ja. Oh, meine Herren, wir haben schon wieder ein 10 nach 11, äh, 10 nach 10, 10 nach, 10 nach 9, mhm. äh, der wirre alte Kopf, 10 nach 11. Geil.
0: Ja. 11 nach 10, 12 nach 14.
2: Äh, so 3 nach 1 4 1. ergibt
0: 22. 10, genau. Ja, so eine Hobbit-Soap wäre natürlich geil. Hobbit-Soap wäre schon cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, nächste Woche gibt es gar nichts, weil zwei von drei nicht da sind. Wir treiben uns im Süden rum. Genau. Und, äh, aber in zwei Wochen,
0: da haben wir die 100. Folge. Die 100. Folge. Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen. Ne? Und äh, das ist ja schon so ein bisschen gefuscht. Ne? Also es sind die offiziell in einer Reihenfolge sich äh, miteinander verbinden in 100 Folgen. Wir haben ja noch ein paar Sonderfolgen gehabt. Also eigentlich sind wir schon ja, mehr als ja. 100 publiziert. Aber die offiziell 100. ist dann am 6. August. Ja, ja, ja. ja.
2: Dann bis in zwei Wochen, wa? Genau.
0: Ja. Viel Spaß im Süden. Ne? Grüßt mir den Süden und so. Machen wir. Und dann sehen wir uns zur 100. wieder. Okay, dann... Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser. Du abonnierst uns beim Podcast Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.